0: Bună dimineața, dragi prieteni, fiindcă e marți, e pastila de contabilitate, proiect pe care îl realizăm împreună cu prietenii de la Smart Bill. Astăzi discutăm un subiect de interes, de o potrivă pentru experții contabili, pentru specialiști în domeniul financiar, dar și pentru antreprenori. Este vorba despre calculul impozitului pe profit, subiect de interes, mai ales prin prisma noutăților legislative care s-au aplicat începând cu 1 ianuarie 2023, care au făcut ca multe firme să-și schimbe regimul de impozitare, trecând de la micro la impozit pe profit. Invitatul nostru de astăzi este Sergiu Cobârzan, pe care îl cunoașteți, este expert contabil, consultant fiscal, auditor financiar, fondator al Premier Class Audit. Sergiu, bine ai revenit la pastila de contabilitate.
1: Bună dimineața și bine te-am regăsit și bună dimineața tuturor celor care ne
0: urmăresc. Dragi prieteni, întrebări puteți adresați invitatului nostru folosind canalele obișnuite pe YouTube, în secțiunea comentarii, pe pagina de Facebook a Smart Bill unde puteți adresa întrebările atât în comentarii cât și în mod anonim, accesând linkul disponibil în primele comentarii Așteptăm întrebările voastre, ne bucură de fiecare dată, încercăm să răspundem la cât mai multe Și tema de astăzi este generoasă, nu vom putea să parcurgem desigur, toate aspectele impozitului pe profit Dar vom încerca să vedem care sunt principalele aspecte legate de acest subiect Sergiu, care ar fi principalii pași în calculul acestui impozit pe profit? Cam de unde pornim în acest calcul?
1: Cum spuneai, acest domeniu este destul de vast și sunt foarte multe detalii. Chiar de când am fost la întâlnirea noastră anterioră, și-au apărut în permanență noi modificări. În privința principalilor pași, referitor la impozit pe profit, În primul rând, aș remarca faptul că pentru companii acest impozit reprezintă un cost pentru desfășurarea activității pe care o au fiecare dintre aceste companii În vederea determinării impozitului pe profit ca și rezultat fiscal, se calculează acesta se calculează ca și o diferență între venituri realizate și cheltuieli înregistrate conform reglementelor contabile aplicabile din care se scad venituri impozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă, desigur, cheltuielile nedeductibile Pentru a putea stabili acest rezultat fiscal, se iau în calcul și elemente similare veniturilor și a cheltuielilor, precum și pierderi fiscale Aici ne putem referi la partea asta de elemente similare ca sume înregistrate în rezultat reportat care se duc în calculul rezultatului fiscal și mă refer la elemente similare cheltuielilor Diferențe nefavorabile de curs valutar, rezultate de exemplu ca urmare a evaluării creanțelor și a datorilor în valută, înregistrate în evidența contabilă Valoare neamortizată a cheltuielor de dezvoltare care au fost înregistrate în rezultat reportat La nivel de venituri similare, ca să dau și niște exemple, diferențe favorabile de curs valutar constituie și acestea venitori similare, elemente similare veniturilor care se necesită în evidența contabilă, în rezultatul reportat sau rezerve din reevaluarea mijlocelor fixe. Ce ar fi important de reținut ca și pași elemente specifice calculului de impozit pe profit este că rezultatul fiscal pozitiv este un profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ, pe de altă parte, este pierdere fiscală, iar la calculul profitului impozabil există niște limite a deductibile prevăzute de legislația în vigoare. Ele fiind aplicabile trimestrial, astfel încât la finele anului acesta să se încadreze în prevederile pe care le le regăsim în legislație Iar pentru companii care plătesc impozii pe profit anual, limitele cheltelor deductibile sunt aplicabile anual Deci putem vedea o diferență de calcul ca și periodicitate în două variante posibile iar pentru determinarea profitului impozabil, suntem obligați, după cum știm cu toții, să întâmpim un registru de evidență fiscală într-un singur exemplar. Acesta poate să fie într-o formă scrisă sau electronică. Iar completarea lor se face într-o ordine cronologică, pensionând toate informațiile ce necesită înregistrarea. Și toate informațiile care sunt înregistrate trebuie să corespundă cu operațiunile fiscale și cu datele prezentate în declarațiile de impunere. Aici, ca și principalele elemente, și am să rog colegile din studio dacă mă ajută și cu un share screen. Principale elemente de la care pornim sunt venituri din exploatare, cheltuieli din exploatare. Da? Puteți să remarcați.
0: Se vede bine?
1: Da? Ok? Și da. deci se poate remarca faptul că ca și structură, v-am dat aici un exemplu, cheltuieli de exploatare venitori, cheltuieli financiare, cheltuieli cu impozit pe profit Și cheltuieli totale ca și structura tipului de cheltuială și elemente care sunt parte a acestui calcul de impozit pe profit Cheltuieli totale, în le pe cele financiare, cele de exploatare, desigur putem să avem și situații că sunt cheltuieli exploat- extraordinare Spre exemplu, la vânzarea de mijloace fixe, partea neamortizată poate să constituie o plăteală excepțională și, de asemenea, venituri din exploatare pe partea de venituri, venituri financiare și venituri totale. Sigur, fiecare element în parte, pe partea de exploatare sau operațională, are un profit din exploatare, ca și element pe partea financiară, profit din. Transacțiile de natură financiară sau extraordinară dacă sunt uh, situații Aici m-am dat un exemplu de calcul uh, din, uh, în care am luat chiar dintr-o balanță, este un model, uh, sigur că da Tipurile uh, de cheltel care se încadrează în aceste categorii de cheltuieli de exploatare Rulajul lor, suma care poate fi considerată nedeductibilă după regulile fiscale și suma impozabilă care poate fi scăzută din veniturile realizate. Aici am să rog colegele să dea un stop fair screen, pentru că este doar cu un titlu de exemplu Ce mai este important de știut este că în afară există și posibilitatea de a lua în calcul la, acest, la profitul impozabil cheltuielile de sponsorizare, care ele sunt considerate a fi cheltuile nedeductibile, dar cu o deductibilitate Limitată în funcție de niște criterii care o să le dezvolt puțin mai trezit, dacă avem ocazia În plus, acest exemplu ca și structură, cam atât ar fi în primul, în primul rând de descris Câteva elemente de la care putem porni, ele pot fi desigur detaliate mult mai mult
0: ne, mă bucură că am pus și acest exemplu. Avem și o întrebare care se referă la structura menționată Dacă veniturile din diferențe de curs valutar se impozitează? Este o întrebare anonim, anonimă
1: deci, Veniturile din diferență de curs valutar, ele se pot, sigur că da, intră în veniturile similare de diferență de curs valutar.
0: Mulțumim. Vorbeam mai devreme și erau chiar pe tabelul pe care l-ai prezentat, o coloană cu cheltuieli nedeductibile. Care sunt principalele cheltuieli nedeductibile pe care ar trebui să le avem în vedere la calculul acestui impozit pe profit?
1: Ce ar fi important de reținut este că aceste cheltuieli nedeductibile sunt. Ele reprezintă cheltuieli care nu au la bază documente justificative, nu sunt, spre exemplu, aferente obiectului de activitate a companiilor Respectiv nu se regăsesc în venituri neimpozabile, nu conduc, au mai multe criterii, nu conduc la obținerea de venituri impozabile Sunt efectuate cu depășirea unor limite pe care le prevede legea și nu îndeplinesc condiții legale pentru a fi scăzute din venituri în scopul determinării profitului impozabil De care vă pomeneam puțin mai devreme Și respectiv, chiar dacă sunt efectuate în scopul activității economice și justificate în mod corespunzător Ele se regăsesc și menționate în mod explicit în codul fiscal ca fiind nedeductibile În articolul 25, în cazul ăsta, să zicem, în 4 Ca și... Principale cheltuieli nedeductibile întâlnite în practică la calculul de impozit pe profit ar fi cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat Și aici ne referim la rulajul creditor al contului 691 înregistrat la nivelul trimestrului anterior celui în care se face calculul Și sunt incluse sume ce reprezintă diferențe din an precedenți sau din anul curent, respectiv impozit, mai sunt așa, și impozite pe, impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. Ca să vă dau și un alt exemplu în această categorie. Și, de asemenea, sunt nedeductibile și cheltuielile cu impozit nereținute la sursă, numele persoanelor fizice sau juridice nerezidente, pentru venituri realizate din România, precum și cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și unde se aplică și putem întâlni și acest, acest impozit. Un alt exemplu de cheltuieli nedeductibile sunt dobânzile sau majorările de întârziere, amenzi sau confiscări, penalități, cheltuieli ce țin de bunurile de natura stocurilor care, sau a mijlocilor fixe, amortizabile, care se constată lipsă, spre exemplu, din gestiune, sau sunt degradabile, degradate, neimputabile precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora. Aș mai da un și un alt exemplu de cheltuială nedeductibilă. Ele sunt destul de multe, dar în linii mari câteva să le menționăm. Cheltuieli aferente venitului impozabile, cheltuieli făcute în favoarea acționarilor sau asociațiilor, altele decât cele generate de plăți pentru bunuri livrate, iar des întâlnise mai. Se mai pot întâlni astfel de cheltuieli nedeductibile, respectiv cele cu servicii de management sau consultanță, asistență sau alte servicii uh, Prestate de o persoană stată într-un stat cu care România nu are un, încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații Deci acea convenție de evitare a impuneri uh, Aici aș remarca faptul că aceste prevederi se aplică numai în în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacții calificate ca fiind artificiale, deci nu în orice condiții și se pot lua în calcul ca fiind nedeductibile. Alte cheltuieli nedeductibile pot fi cele cu primele de asigurare care nu privesc activele și riscurile asociate activității contribuabilului. Și, desigur, care le cunoaștem. În mod frecvent și se întâlnesc în mod explicit și în declarația 101, cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege, cele de sponsorizare, respectiv cheltuieli cu amortizarea contabilă, cu provizioane ajustă pentru deprecierea și, de depreciere și a rezervelor peste limitele sau alte alte de decât cele preostă de lege și Cheltuieli cu dobânzi, alte costuri, echivalente dobânzi din punct de vedere economic, reportate pe, pentru perioada următoare Desigur, i am salutat câteva ca să fie cât mai uh, consistent concludent, dar ele sunt uh, mult mai multe și deocamdată cam avea.
0: Chiar avem o întrebare pe tema aceasta anonimă Administratorii societății la care țin contabilitatea de multe ori se folosesc de resursele societății pentru interese personale Cum procedăm cu cheltuielile acestora? Ca să vă dau un exemplu, renovează apartamentul personal și aduce facturile Cred că este o situație cu care ne întâlnim adesea în în contabilitate.
1: Da, este, este foarte important și de analizat concret acest lucru, știind acest lucru, evident că ele, după părerea mea, sunt cheltuieli nedeductibile și o ul aferent. În anumite situații, de exemplu, dacă este sediu social al companiei, într-o anumită limită se pot, rezonabilă, se pot constitui ca și cheltuieli deductibile, dar. După cum știm, aceste cheltuieli pe care le efectuează societatea sunt uh, efectuate cu scopul de a genera venituri impozabile Or, Dacă ele se încadrează ca fiind cheltuieli ce nu generează și nu aduc venituri impozabile, după părerea mea sunt cheltuieli nedeductibile și TV-au la fel
0: Cum putem ține o evidență clară a tuturor acestor cheltuieli nedeductibile, așa încât să fie mai ușor să facem calculul impozitului pe profit? Tu cum procedezi când când ții contabilitatea unui societățiu de impozit pe profit?
1: În situația asta, un exemplu pentru fiecare cheltuială de acest gen se deschide un analitiv distinct la conturile acelea de cheltuieli, astfel încât să le poți urmări în mod mai ușor, în, chiar din balanța de verificare astfel încât, pe parcursul registrelor contabile, făcând verificările cheltuielor nedeductibile, conform prevederilor legale, în momentul calculului de impozit pe profit, este mult mai ușor să le identifici și respectiv să stabilești un profit impozabil corect, ținând cont de, de acestea o altă evidențiere ar putea fi făcută, spre exemplu, în mod distinct, nu neapărat în balanță, dar cunoscând în detaliu uh, și evidența contabilă a categoriilor, uh, evident, le luăm din cheltuieli și le evidențiem în registru de evidență fiscală, aceste cheltuieli ca fiind nedeductibile. Adică nu punem, luăm din același cont și știm în explicațiile tranzacției care și scriem acest lucru, asta fac în afară de analitic, Înte situații, faptul că este deductibil sau nedeductibil. Dar voi cel mai ușor de folosit, aș zice că este analiticul contului, acum, într-adevăr, de urmărit, să nu fie nici foarte multe analitice la prițit.
0: Și cum, voi cum preferați să țineți acest registru în formă scrisă sau în varianta electronică?
1: În varianta electronică, de preferință, ele sunt mult mai ușor și rapid accesibile, și de oriunde și permanent. Se pot face și calcule în cadrul, în formă de Excel, de exemplu, mult mai ușor.
0: Sergio, ce trebuie să știm despre cheltuiala cu sponsorizarea? Ce ar trebui să știe? Un plătitor de impozit pe profit atunci când face o sponsorizare referitor la la cheltuiala pe care noi o înregistrăm?
1: Ceea ce privește sponsorizarea, acestea de regulă sunt cheltuieli nedeductibile. Companiile care efectuează astfel de sponsorizări potrivit prevederilor legale, desigur că vor scădea din impozitul pe profit datorat doar acele sume conform, legisla, conform legislației Într-o limită minimă, pentru că există o limită de deductibilitate stabilită de lege Într-o limită limit, minimă stabilită între 0,75% din cifra de afaceri Deci nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat Deci ținând cont de aceste limite, valoarea cea mai mică Va putea fi dedusă din impozitul pe profit, iar diferența rămânând nedeductibilă. Ce aș mai remarca și este important de știut este că, începând cu 1 aprilie 2019, în cazul sponsorizărilor efectuate către entități, persoane juridice fără scop lucrativ, adică asociațiile de cult și alte ONG-uri, spre exemplu, se scad din impozitul pe profit. Aceste sponsorizări, limitele pe care vi le-am menționat un pic mai devreme, doar dacă și este o condiție, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data încheierii contractului în, într-un registru al entităților unităților de cult pentru care se acordă astfel de deduceri Deci dacă nu există, acest, nu există înregistrată această entitate în acest registru, acele, acele cheltuieli sunt 100% nedeductibile este important și faptul că acest calcul se face la termen, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, cumulat de la începutul anului, adică la nivelul fiecărui trimestru sau anual, dacă vorbim de calculul de impozit pe profit anual. Și, de regulă, aceste sponsorizări se acordă spre finalul anului, dar nu este o regulă unitară, moment în care asociațiile pot să aibă o imagine mai de ansamblu în ce privește cifra de afaceri ca și nivel și, respectiv, impozitul pe profit. Un aspect, în schimb, ca și notate conform modificărilor aduse de legea 322 pe 2021 Entitățile pot să dispună de direcționarea, redirecționarea impostului pe profit pardon, Limita valorii astfel calculate pentru efectuarea de sponsorizări sau acordare de burse private Pentru că poate să existe și această opțiune Într-un termen de maxim 6 luni de la termenul legal de depunerea de declarației anuale 101 de impozit pe profit, printr-o depunere a unui formular 177, care reprezintă cerere și este, de fapt, o cerere privind redirecționarea impozitului pe profit, respectiv pe veniturile micro În cazul acesta, termenul, după prevederile ordonației 153, termenul de depunere a declarației 101 a fost prânjit până la 25 iunie a anului următor, iar formularul 177. În acest caz este până la 25 decembrie, anul următor, cel în care s-a făcut sponsorizarea, respectivă a fost efectuată Ce este important de reținut, că dacă nu a fost utilizată toată valoarea deductibilă la care are dreptul fiecare societate să facă sponsorizări Diferența poate fi redirecționată, cum vă spuneam, prin acest formular, în termenele pe care vi le-am menționat mai devreme și uh, pentru, spre exemplu, anul 2021, formularul 177 a fost a putut fi depus până la 25, 27 de fapt decembrie, fiind 27 decembrie 2022, dacă entitatea și este o condiție nu a efectuat dacă entitatea nu a efectuat sponsorizarea limita maximă permisă din acel an. Deci practic diferența de care eu vă spuneam. În schimb este uh, important de reținut uh, faptul că impostul pe profit și Uh, trebuie să fie achitat. Deci uh, procedura prin determinarea și regulățare diferenței de impozii pe profit, care a fost redirecționată în plus, va fi stabilită de asemenea prin ordinul anual. Un uh, element uh, important uh, în cazul redirecționării impozitelor pe profit ar fi că uh, există o excepție de la înregistrare în acel registru al entităților și anume dacă se fac uh, Redirecționat de impozit pe profit către UNICEF sau alte organizații internaționale Ce își desfășar activitatea potrivit perioare unor acorduri speciale la care România este parte
0: Mulțumim! Avem o întrebare, știu că ai mai răspuns la ea Dacă pot să ne ajut să mai clarificăm o dată Ce facem dacă am depășit plafonul de sponsorizare? Ce facem cu diferența care nu, nu, put, nu o putem scădea din impozit?
1: Cum vă spuneam, se poate redirecționa acea diferență prin formularul 177 Iar condiția, acest lucru se realizează în următorul fel Se până acest formular 177, de regulă până 25 decembrie Și pisc va redirecționa acea sumă către entitatea care este indicată de către plătitorul de impozit pe profit. Ce mai este de remarcat este că acest formular 177 este ca și termen de soluționare. Este de 45 de zile acest termen de la depunerea lui adică după ce se depune formularul 177 în 45 de zile acea redirecționare trebuie să fie realizată către entitatea menționată de către plătitorul de impozit pe profit. Deci practic. Această cotă maximă permisă e redirecționată de către finanțe pe baza cererii pe care plătitorul de impozit o face În schimb, condiția, cum vă spuneam mai devreme, este ca entitatea să și fie achitat impozitul pe profit declarat
0: Mulțumim! Avem o întrebare Considerați că societățile care sunt acum plătitoare de impozit pe profit vor fi mai vizate de inspecții fiscale? Cred că întrebarea se referă la cei care au trecut de la micro la profit Crezi că au un risc mai mare de a fi subiect al unui control fiscal presus un micro? Eu zic că
1: nu este o condiție Eu știu că de regulă există niște criterii în raport cu care se stabilește un grad de risc al con. Al societăților și fiscul are criteriile de, re, de selectare și nu neapărat doar faptul că ai trecut la impozit pe profit este o condiție sau un criteriu De regulă eu zic că nu este o condiție pentru un, pentru un control fiscal Poate să fie un subiect al unui control fiscal în anumite situații dacă nu pentru faptul că ai trecut la impozit pe profit, ci dacă există, să zicem, anumite indicii de corelații, să zic acum depinde de societăți cât de mari sau mici sunt, dar nu este un criteriu trecerea la impozit pe profit de selecție pentru inspecție fiscală.
0: O întrebare generală, generică, tot anonimă este ce trebuie să facem dacă nu mai suntem micro și trecem la profit. Odată aș zice că sunt pașii pe care tu i-ai spus chiar la început în modul de a ține evidența, în a face calculul. Alte recomandări dacă ai legat de această întrebare?
1: Uh. Păi, în primul rând, pașii de urmat, cum uh, i-am și deschis un pic mai devreme, ce este important uh, ca acel calcul de impozit pe profit, după toate prevederile pe care le, uh, le aduce legislația. Este important să se facă acest calcul, să se țină cont uh, de toate cheltuielile deductibile, nedeductibile, nu la momentul calculului, ci în timpul trimestrului, recomand eu. Și aici... Uh, în cazul companiilor, un uh, rol important îl are și uh, directorul economic, uh, partea de contabilitate, cu partea de management, în care să se poată uh, discuta cu potențiale situații sau tranzacții care pot sau nu să reprezintă un risc fiscal, tocmai din motivul de a nu crea cheltuieli uh, uh, fi, din punct de vedere fiscale, cheltuieli suplimentare, datorită. O, Datorită unei aplicări greșite sau neadaptate specificului activității în zona de cheltuieli venituri, respectiv impozit pe profit Profit impozabil și impozit pe profit
0: Mulțumim, Sergio, avem și o întrebare tot anonimă E o întrebare, cumva am discutat-o și noi de-a lungul timpului Întrebarea sunt așa. Tot mai mulți clienți ajung la noi cu situații contabile absolut dezastruoase. Marea majoritate sunt plătitori de impozit pe profit. Cum procedăm? Să corectăm din urmă sau să corectăm tot în luna preluării societății?
1: Eu recomand în primul rând să se analizeze care este impactul sau care sunt Situațiile care necesită corectare. O variantă este o propunere a către, la momentul preluării, de revizuire a perioadei anterioare, dar aici ar trebui luat în calcul și un timp de a se realiza acest lucru și un cost aferent. Iar dacă se face în anul curent, e important de. Analizat ce poate impacta rezultatul reportat, dacă vorbim de ani anteriori, versus rezultatul curent. Și evident, la final, pentru că toți antreprenorii urmăresc să aibă profit prin activitate, cum îl impactează în acest, în acest sens orice corecție care necesită intervenția contabilității care sau mă rog, filme care prea această contabilitate și atunci eu zic că este important de luat în calcul, nu neapărat în activitatea anului curent, ci și partea de, de rezultat reportat a potențialelor, să zicem, corecții pe care aferente anilor anteriori, de repartizat și utilizat acest lucru. Deci să punem pe rezultatul reportat orice corecție anterioare, nu să mergi în anii anteriori, pentru că e greu să rectifici nu știu câți ani și nu știu dacă e neapărat de utilitate.
0: Iată că am ajuns și la o întrebare despre bani, o întrebare concretă tot anonimă, considerați că ar fi bine să modificăm tariful firmelor care anul trecut au aplicat regimul micro și anul ăsta aplică impozitul pe profit pentru că nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 47 din codul fiscal având în vedere că este vorba de un calcul mai complicat
1: Da, aici este o... Situație și de, da, se, se poate lua în calcul o, o discuție, dar este o chestiune de negociere până la urmă și de a pune problema majorării datorită acestor elemente care justifică timpul alocat până la urmă Despre asta este vorba și complexitatea posibilă care se poate apare în cazul activității pe care compania respectivă o are deci, merită o discuție cu proprietarul firmei și prezentat această posibilă majorare în contextul pe care, pe care complexitatea activității lui sau calculul pe care presupune impostul pe profit ar justifica.
0: Mulțumim, Sergiu. Mai vreau o mică întrebare anonimă și aceasta, înainte să trec la următoarea din lista noastră. Este o problemă dacă stai mai mulți ani pe pierdere? Este un număr limită de ani în care firma poate sta așa și apoi trebuie să o închid? Este o întrebare, probabil, de la un antreprenor.
1: Da, cu siguranță poate fi o problemă. Este de analizat și activul net contabil și parte negativă. Sunt niște reglementări care, până la urmă, din ce-ți financezi activitatea, dacă mergi nu știu câți ani pe pierdere, chiar dacă ai credite sau. Alte surse de regulă, ce aș spune eu și unde se justifică și aceea într-un termen limitat este momentul în care, spre exemplu, o societate vine și face o investiție în O societate românească sau străină face o investiție în România, construirea unei hale, de exemplu, de producție Și pot să fie pe pierdere câțiva ani până generează venituri, până se termină acea investiție Ar putea fi, să zicem, un... O situație în care poate să apară această pierdere un an, doi, trei, să zicem Nu știu, depinde cât, pe ce perioadă este acea investiție Proiectată a fi realizată Dar și aici există niște reglementări care Fiind o investiție în curs, sunt niște legisări care nu merg direct și nu afectează în mod direct În totalitate rezultatul societății, adică contul de profit și pierdere, în schimb Poate fi o problemă pentru că, la un moment dat, conform legislației, dacă activul net este negativ sau sub capitalul social, va trebui să majorați capitalul social. Deci există niște limitări care, practic, se regăsesc și în bilanț.
0: Mulțumim. Sergiu, care este modul de declarare și de plată a impozitului pe profit în momentul acesta în legislația din România?
1: În privința impozitului pe profit, cum vă începusem să povestesc un pic mai devreme, sunt două variante de plată și de declarare, și anume declarația impozitului pe profit la nivel trimestrial sau anual de regulă unele societăți vor deveni plătitori de impozit pe profit, cum povesteam mai devreme și din 2013. Ele sunt plătitoare de impozit pe profit calculândul trimestrial de la trimestrul 1 până la trimestrul 3 și ca regulă generală declararea și plata impozitului pe profit se va efectua, cum vă spuneam, trimestrial până la 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestelor 1 și 3. Deci practic se va declara până la maxim până la 25 octombrie, după care definitivarea și plata impozitului pe profit pe anul respectiv uh, fiscal se va efectua până la termenul de depunere a declarației privind impozitul pe profit. În cazul de față, maxim până, cel puțin în acest moment, până la 25 iunie. Asta, aceasta înseamnă că următoarele termene de declarare ar fi trimestrul 1 până 25 aprilie, trimestrul 2 până la 25 iulie, trimestrul 3 până la 25 octombrie și trimestrul 4, cum vă spuneam mai devreme, până la termenul de depunere a declarației 101. De regulă, acest termen general a fost de este 25 martie anul următor, însă pentru perioada anilor 2021 și 2025, termenul a fost prelungit până la 25 iunie. Deci pentru acești ani, inclusiv anul 2025, termenul a fost modificat de declararea finală a impozitului pe profit prin declarația 101 până la 25 iunie anului următor, conform precizărilor din ordonanța 153 pe 2020. Ce aș mai remarca la partea de, ca și opțiunea 2 pentru termen de declarare, este acel impozit pe profit cu declarare și plată anuală, cu plăți anticipate efectuate în schimb trimestrial pentru acesta, termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunerea declarației privind impozitul pe profit, declarația 101 Iar opțiunea pentru un sistem anual de declarare și de plată impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal Pentru care se solicită aplicarea prevederilor cu plate anticipată și e obligatorie pentru cel puțin doi ani fiscal consecutiv Deci este de reținut faptul că este o opțiune dacă... Se consideră de că între companii că este benefic și doresc lucrul acesta să fie anual Cel puțin doi ani fiscal consecutivi vor trebui să aplice acest sistem Iar la început de an să facă solicitarea în acest sens De regulă, companiile comunică la ANAF modificarea sistemului Cum vă spuneam, anual sau trimestrial, până la data de 31 ianuarie Inclusiv anul fiscal respectiv ce ar mai fi important de reținut este că societățile care trebuie să aplice sistem de declarare și de plată trimestrial pentru dator pe profit sunt și, și sunt neapărat, sunt și cele care se încadrează a fi nou înființate, cu excepția contribuabililor nou înființați, ca și un efect a unei operațiuni de reorganizare, diviziune sau absorție. Au Înregistrat pierdere fiscală sau nu au datorat impozit pe profit anual, cu excepția contribuabilor sau mă rog, companiilor care au beneficiat de scutiri De asemenea, și acele companii care s-au aflat în activitate inactivitate temporară s-au declarat pe propria răspundere că nu desfășoară activități la sediul social sau sedii secundare dacă există Situații înspise potrivit prevederilor legale Respectiv, tot la acest sistem de plată și declarare trimestrială sunt prin efectul legii și plătitorii de impozit pe profit de anul acesta care au fost plătitori de impozit pe veniturile micro Deci cam în linii mari acestea ar fi termenele și cele două categorii de termene de plată
0: Mulțumim, Sergio. Ajungem la un capitol care ridică de regulă numărase semne de întrebare, protocolul. Ce reprezintă da. protocolul acesta? Ce putem înregistra pe cheltuiel de protocol și cum calculăm limita de deductibilitate a cheltuielii?
1: Da. De regulă, cheltuielii de protocol da, sunt soțite și de relaționarea cu potențialii clienți sau cu, ce, sau cu parteneri existenți. Ele, de regulă, se referă la cadouri oferite, servicii prestate unor parteneri sau potențial parteneri, cum vă spuneam, și au în vedere consolidarea relațiilor comerciale. Pentru că, să nu uităm, totdeauna, business-urile au în spate antreprenori, oameni și relaționarea este un lucru important. Iar, ca și tipologie de. Sau situații de cheltuieli de protocol, ele cam la acest gen de bunuri sau servicii se referă în cazul de față cadouri Tratamentul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit este de reținut faptul că aceste cheltuieli de protocol sunt deductibile în mod limitat Respectiv limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și respectiv cheltelile de protocol Ca și în cadrul acestor chelteli de protocol se inclus și cele înregistrate cu TVA colectată Potrivit prevederilor titlului 7 din codul fiscal pentru cadouri oferite de contribuabil cu o valoare mai mare de 100 de lei Deci e de reținut și acest aspect în momentul în care înregistrăm ca și cheltel de protocol În contabilitate și faptul că aceste cadouri peste 100 de lei Vor avea și TVA-ul colectat Baza de calcul a cheltuielor de protocol se determină după o anumită formulă Și anume total venituri minus total cheltuieli Plus cheltuieli cu impozitul pe profit curent și amânat Și plus cheltuieli de protocol Și aici la cheltuieli de protocol inclusiv TVA colectat din perspectiva contabilă, pentru că luăm partea contabilă și partea fiscală, iar din perspectiva contabilă, aceste cheltuieli de protocol se reflectă în contabilitate prin intermediul unui cont și anume 623 cheltuieli de protocol Iar în debitul lui sunt registrate sume, pe, sume datorate sau chitate care privesc acțiuni de protocol sau reclamă publicitate Trebuia o care vă pomenem mai devreme, aferent depășirii de plafon în cadrul unor acțiuni de protocol Se registrează și acesta în debitul contului de 623 Deci, în principiu, limita este 2% din profitul brut, cum vă spuneam La care, ca și mod de calcul și bază de calculă care se aplică 2% Se aplică, practic, la profitul brut plus de cu impostul pe profit și, respectiv, chertelul de protocol
0: Mulțumim, Sergio. Avem o întrebare anonimă. Am calculat impozitul pe profit pe T1 și am greșit ceva. Pot să includ la T2 corecția dacă oricum calculele se fac cumulat de la început de an sau trebuie să rectific T1?
1: Eu recomand să fie rectificat T1. De ce? Pentru că la eventuală verificare să nu plătiți penalități pe impozitul care ar fi trebuit. Cu scadență plăti la trimestrul lumi Fiind cumulat, desigur, se poate face și acest lucru Dar există acest risc de care trebuie să țineți cont
0: Mulțumim! Am ajuns acum la capitolul amortizare Putem avea amortizare contabilă și amortizare fiscală Ce ar trebui să știe antreprenorii despre cele două tipuri de amortizare? Despre deductibilitatea cheltuielii cu amortizarea
1: Cosulai de la amortizarea fiscală, respectiv amortizarea contabilă, aș începe cu cea contabilă. Spunându-vă că amortizarea contabilă reprezintă practic alocarea valorii amortizabile a unei imobilizări mijloc fix, pe durata sa de viață estimată, un lucru important, și se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii reevaluate activului, pentru că activele de natură, de exemplu Cladix, pot tot fi reevaluate sau pilaje. Companiile în cazul acesta vor calcula amortizarea pe baza unui plan de amortizare începând cu luna următoare puneri în funcțiunea acelui mijloc fix până în la recuperarea integrală a valorii acestea, a valorii de intrare. Pentru a elabora acest plan de amortizare sunt luate în calcul perioadele de amortizare și condițiile de utilizare a Acestor mijloace fixe. Și anume, perioada de amortizare o reprezintă, de fapt, durata de utilizare economică. Un lucru esențial din perspectiva amortizării contabile, spun lucru acesta. Conform OMF 1802-2014, prin durata de utilizare economică putem să înțelegem faptul că este vorbim despre durata de viață utilă. Și reprezintă perioada în care un activ e prevăzut a fi disponibil pentru utilizarea de către o companie Sau poate fi și o altă variantă, respectiv numărul de unități sau numărul de produse sau unități similare Ce se estimează a fi obținute cu acel mijloc fix, prin utilizarea acelui mijloc fix Astfel încât ceea ce privește perioada de amortizare contabilă, în cazul acesta nu există limitări de ani aceasta fiind stabilită de entitate prin raportare la durata de utilizare economică activului Și nu este o perioadă reglementată legal Care fixă, care poate fi diferită de la o companie la alta Și practic în acest mod se adaptează în funcție de politicile acelei, contabile acelei companii Și acest mod de stabilire a duratei de utilizare economică Pentru cele fixe Iar... Ea poate fi diferită și de la un mijloc fix, de la un activ la altul, nu neapărat unitar pentru toate mijloacele fixe În România, majoritatea entităților, în schimb, optează pentru o durată de utilizare economică egală cu cea permisă din punct de vedere fiscal Asta pentru a avea deductibilitatea fiscală și pentru a fi sigur că de regulă este o opțiune pe care o întâlnim destul de des iar în privința amortizării fiscale, ca o comparație, conform articolului 28 din alinatul 2 din cod fiscal Ea este definită ca și, definește de fapt mijlocul fix amortizabil ca fiind de orice imobilizare corporală Care îndeplinește cumulativ câteva condiții, el ar fi cam trei la număr și în primul rând ea deținută și utilizată în producție livrarea de bunuri sau prestare de servicii pentru care, sau pentru a putea fi închiriată, de exemplu, terților sau în scopuri administrative, are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre de guvern. În cazul nostru, la momentul de față, este 2500 de lei, la data, practic la data intrării în patrimoniul contribuabilului și are o durată normală de utilizare mai mare de un an. Deci aceste trei condiții um, trebuie îndeplinite cumulativ pentru a beneficia de și a calculat corect această deductibilitate fiscală și amortizarea fiscală conform prevederilor legale. Valoarea minimă de intare, cum vă spuneam, este de 2500 de lei. Și ce este de remarcat în comparație cu amortizarea contabilă este că, din punct de vedere contabil, această limită de 2500 de lei nu există față de amortizarea fiscală care o condiționează. Deci ca urmare există posibilitatea ca în contabilitate, de exemplu, să se înregistreze imobilizări corporale sau mijloace fixe, ca să le definim mai ușor Care să îndepinească, din punct de vedere contabil, condiții Iar în același timp dă posibilitatea contribabililor să opteze pentru amortizare fiscală un mijlo fix Chiar și în situația în care aceasta are o valoare mai mică decât plafonul minim de care vă pomeam mai devreme, adică cel de 2500 de lei în cazul acestor imobizări corporale, adică mijloace fixe, care odată intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită, contribuabilul poate să recupereze aceste, companiile pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, în conformitate cu prevederile din legislație. Iar în privința duratei, ca și o consecință, în privința duratei normale de funcționare, ea poate fi mai redusă decât durata de viață fizică a mijlocului fix În cazul amortizării fiscale Desigur, ordinul 1802 trebuie, conform acestui ordin, trebuie să amortizăm un mijloc fix pe durata de viață utilă a acesteia Adică perioada pe care acesta este disponibil de a fi utilizat de către companie Iar durata de viață utilă se va stabili ca și regulă de către companie prin politici, cum vă spuneam mai devreme și proceduri contabile. În linii mari, ca o sinteză, cam astea ar fi elementele ce țin de comparația amortizării contabile de cea fiscală, dar cu siguranță sunt multe detalii care mai pot fi discutate.
0: Mulțumim. Avem o întrebare de la doamna Florentina. Dacă și pentru mașinile full-electrice există acel plafon de deductibilitate de 1500 de lei. Prețul de achiziție este ridicat. Inevitabil amortizarea lunară depășește plafonul deductibil de 1.500 de lei
1: Este este aplicabilă. Ce este important de reținut este că prevederile din perspectiva amortizării fiscale, ce țin de masimele electrice și ce țin de celelalte sunt aplicabile în cadrul amortizării fiscale, iar în cadrul amortizării contabile este important de reținut și asta e un element, să zic, de esențial de comparabilitate Se ține cont de durata de viață și de modalitatea în care compania, prin politicile și procedurile contabile, stabilesc perioada în care utilizează și utilitatea economică, practică a acestui mijloc Care, în cazul de față, sunt mașinile electrice
0: Mulțumim, avem o întrebare simpatică Cum putem optimiza calculul impozitului pe profit așa încât să nu avem sume de plată? Te provoc A,
1: Da Aici aș zice în felul următor, după părerea mea, e bine să calculez optim Dar important este ce îți dorești, să ai profit sau să ai pierdere? Asta ar fi o o remarcă pentru că în momentul în care nu ai, calcul, nu ai impozit pe profit înseamnă că nu ai nici profit Și atunci să aș răspunde prin asta ce se dorește să ai profit și un cash flow sănătos Sau să ai pierdere și un cash flow influențat de tot felul de creditări și alte lucruri Care nu neapărat fac bine sănătății compania Dar, repet, se poate optimiza acest impozit, dar nu se poate reduce la zero sau se poate dacă compania nu merge bine în perspectiva pierderilor fiscale pe care le-ar putea genera Cu excepția celor justificate de care vă spuneam ca și investiții.
0: Mulțumim! O întrebare tot anonimă este Suntem un mic magazin de comerț situat în zona rurală, ce ar fi mai bine să fim plătitori de impozit pe venit sau pe profit?
1: În primul rând ar trebui să vedeți cum vă încadrați după noile reglementări de anul acesta și anume faptul că aveți un salariat cu 8 ore, sunteți societate deja nou înființată sau mai aveți vechimea deja de ceva timp pentru că prin efectul legii ești determinat să fii plătitor de impozit pe profit dacă nu ai salariat sau nu depinești condițiile de micro iar ce aș recomanda ar fi, dacă îndeplinești aceste condiții de micro-întreprindere, să faci o analiză. scuze, să se facă o analiză nivelului de impozit pe micro, care este 1% la, la veniturile realizate, versus impozit pe profit, în care poți să faci opțiunea, dacă dorești, să treci la impozit pe profit și ce avantajează compania. Deci, eu cred că necesită o analiză în cazul asta dacă. Legislația nu impune deja, prin condițiile de îndeplinire, în contextul companiei doamne respective, de a fi neapărat impozit pe profit
0: Mulțumim! O altă întrebare tot anonimă Am preluat o societate plătitoare de impozit pe profit și am observat că pentru anul 2021 nu au fost aplicate bonificațiile prevăzute de OUG 153 2020 cum putem să procedăm pentru a mai beneficia de această facilitate?
1: Păi de această facilitate se poate beneficia, dar calculul pentru anul încheiat numai prin rectificare, dacă anteclați 100, dacă este cazul. Și atunci, prin rectificare se aplică acea bonificație dacă îndepliniți acele condiții de capital propriu în comparație ca și creștere, deci bonificațiile descrise de, de organismul de care spuneți, și atunci, în acest mod, puteți beneficia și pe anul încheiat. Dacă acest an, pentru acest an și mă gândesc că deja s-au depus bilanțul, uh, va trebui rectificat această declarație STOA. Dacă nu se va calcula. Dacă nu, se va calcula la anul curent, dar pentru anul curent.
0: Mulțumim. O altă întrebare tot din zona tarifelor, o citesc doar fiindcă am răspuns anterior la ea Cu cât tarifați în plus? Dacă o firmă mică de consultanță trece de la impozit pe micro la impozit pe profit? Am avut această discuție puțin mai devreme, tot o întrebare similară O
1: altă
0: mai aveam o altă întrebare, dar te las pe tine, fiindcă probabil no. era pe no. acest subiect.
1: Da, nu te rog, te rog. Am, am răspuns să am întrebare
0: Întrebarea da. sună așa, întrebarea următoare, tot anonimă. Profitul societății poate să fie repartizat inegal între asociați? Adică, chiar dacă avem 50%-50% din firmă, eu să iau dividend de 70%-30%.
1: Nu, răspunsul este, nu poate fi decât conform procentului de participare la capitalul social, conform actului constitutiv existent Deci în momentul în care se face repartizarea profitului, el se face în concordanță cu procentul de participare la capitalul social
0: Mulțumim! O ultimă întrebare ar fi ce corelație ar trebui să urmărim între raportările contabile și cele fiscale, mai precis între ce declarăm în situațiile financiare și acest formular declarație 101.
1: Ca și corelații în situațiile financiare, ar trebui să existe anumite corelații între bilanț și declarația 101, respectiv declarația 100 și conturile din balanța de verificare anuală Cum ar fi, de exemplu, impozitul pe profit declarat trimestrial prin declarația 100 Și aici mă refer la total sume declarate Să fie preluat corespunzător în declarația 101, este un rând 52, unde această sumă este preluată Practic, se urmărește ca impozitul declarat pe trimestru 1, 2 și 3, însumat să se regăsească ca valoare însumată în declarația 101 pe rândul 52 În declarația 101 privind impostul pe profit Un alt element de corelație ar fi ca totalul veniturilor din exploatare și venituri financiare Respectiv cheltuieli de exploatare mai puțin impozitul pe profit Și cheltuieli financiare din declarația 101 să corespundă cu aceeași indicator din contul de profit și pierdere din bilanț, formularul 20 O altă corelație care aș mai lua în calcul este impostul pe profit anual După scăderea bonificației, bonificația fiind de valoare rândul 50 Din declarația 101, să corespundă cu impostul pe profit din contul 691 din balanță Din contul de profit și pierdere, respectiv din contul de profit și pierdere al regăsit în bilanț, formularul 20 respectiv rulajul contului 691 din balanța de verificare. Adică mergem și prin declarația 101 bilanț și balanță. Rezultatul, pe de altă parte, rezultatul brut din declarația rândul 7 din declarația 101 să corespundă cu profitul sau pierderea din contul de profit și pierdere din bilanț formular 20, respectiv contul, soldul contului 121 din balanța de verificare anuală. Neconcordanțele de regulă între informațiile rezultate din aceste formulare pot proveni și din polificații la plata impozitului pe profit, dacă acestea nu au fost evidențiate în mod corespunzător în declarații fiscale ori în evidența contabilă. Practic, scopul urmărit de organele fiscale prin notificarea acestor neconcordanțe este de a stabili corect, o corelație corectă a situației fiscale. A societății pe baza unor verificări documentare și în cazul în care aceste neconcordanțe, de exemplu, nu sunt explicate corespunzător să stabilească diferențe Dar, în principiu, trebuie urmărite foarte bine aceste corelații, tocmai ca să evităm uh, neînțelegerii de, uh, de acest gen Și a stabili imposte și taxe care nu ar trebui să fie suplimentare, care n ar trebui să existe și de evitat, evident am zis că Asta e ultima azi, m-a părere. M-a părere.
0: Dar, da. dar mai este una, o întrebare anonimă. Dacă ai putea să ne ajut cu un răspuns, ține de comunicarea între antreprenori și contabili. Întrebarea foarte bună, anonimă, este cum putem explica unui antreprenor și să-și înțeleagă acest calcul complicat de impozit pe profit. Dacă trebuie să stăm în fiecare trimestru, cu fiecare, să-i explic acest calcul aproximativ 2-3 ore pe client, unde ajungem da, Este un calcul complex și o întrebare bună Voi cum procedați cu comunicarea aceasta cu clienții? Cât de detaliat le explicați acest calcul?
1: Pentru a ajunge la ei facem, ca să zic cu bine, de regoare traducerea acestui calcul Adică simplificarea, pentru că lucrurile simple de regulă lucrurile simple par complicate, dar dacă ajungi să iei să, cel puțin în comunicarea cu, cu proprietarii de afaceri, le explicăm în cel puțin trei elemente cheie acest calcul, care este profitul, cum poate să aibă un profit mai mare sau mai mic datorită unui cheltuieli posibile, de exemplu, care să fie nedelutibile, adică mergem de la cauză la efect, simplificând uh, modul de influențare, adică dacă faci cheltuia la aceasta o să ai un ipozit pe profit mai mare, deci un profit mai mic La modul simplu explicat cu sume evident și cu cifre, dar uh, pentru a ajunge la mulți dintre care poate nu înțeleg calculele tehnice și e normal să fie așa uh, Ei se pricep la business-ul pe care îl uh, fac, uh, dar în momentul în care vorbim de profit, de bani, de cum poate să fie mai bine dacă faci o cheltuială sau nu faci o cheltuială, sau dacă faci cheltuială nedeductibilă, ce efect are? Simplificând, ei vor înțelege în momentul în care știu că îi afectează la profit sau este un risc de a plăti un impozit pe profit mai mare dacă fac o anumită cheltuială ce poate fi considerată nedeductibilă. Intrând în toate detaliile tehnice, cred că este o pierdere de timp pentru că îmi pierzi interesul neînțelegând toate aceste elemente tehnice de calcul
0: deci, Să zi, Am ajuns la finalul listei de întrebări Îți mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea ta de a fi aici v-a alături v-a. de noi e Te m-a mai Te mai așteptăm și la alte pastile de contabilitate. Avem multe întrebări în contabilitate, temele nu se sfârșesc niciodată. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Aceasta este ultima pastilă din primul sezon al acestui an. Va urma o perioadă de vacanță, perioada verii, după care ne revedem în toamnă la un nou sezon. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit de fiecare dată, pentru întrebările adresate. Vă doresc tuturor o zi minunată. La revedere!